0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Libros y Libros. Hoy día conversaremos con Sandra Acatino. Ella es profesora de la Universidad de Alberto Hurtado y ha escrito sobre arte y ha enseñado sobre historia del arte en varias universidades chilenas. Y en el año 2019 apareció su libro Mirar de Lejos, una publicación de la colección Arte de la Universidad Albert Hurtado, ediciones UAH. Y es un libro muy interesante de descripciones de obras de arte, descripciones de imágenes y objetos, que nos va a permitir conversar con Sandra Arcatino en este, en este episodio. Hola Sandra, muchas gracias por estar en Libros y Libros.
1: Hola Pablo, muchas gracias por, por invitarme a tu programa. Y lo sigo, soy una fans, así que me siento muy contenta de, de estar acá y de tener esta conversación contigo, que eres tan buen conversador.
0: Muchas gracias Sandra. Te quiero, te quiero preguntar sobre este libro, por supuesto, al, al inicio yo solo digo algunas cosas generales, tú eres doctora en filosofía, convención estética y teoría del arte, has enseñado por muchos años lo que sería historia del arte, tal cual, pero también tú tienes una relación con un magíster en estudios de la imagen que ofrece tu universidad ahora, ¿cómo, cómo surgió el proyecto de hacer este libro?
1: El, el proyecto del libro no surgió como libro, surgió simplemente por una invitación que me hizo la, la revista La Panera, que es una revista que circula desde hace ya harto tiempo, eh, gratuitamente, que tiene un muy buen formato, con un, un, una distribución muy grande, eh, y que a mí me pareció súper interesante, me invitaron a escribir, y eh, yo les propuse que lo que yo sabía, que lo que yo podía, sobre lo que yo podía escribir, eran obras eh, de arte o imágenes que pertenecían como al, al mundo moderno, por decirlo así, no contemporáneo, que era de alguna manera lo que eh, ellos hubieran preferido, ¿no? Pero les pareció entretenido, aceptaron la, la, la propuesta, y poco a poco, pero muy rápidamente, después de dos o tres números, son, es una revista que sale mensualmente, a los dos o tres números, de pronto se ajustó el formato y quedó. Porque al principio las primeras los primeros, eh, digamos, descripciones de imágenes eran un poco más extendidas, tenían incluso el doble del largo de lo que terminó siendo, y a veces eran no de solamente una imagen, a veces eran de dos imágenes, y eran más bien sobre como una, un, una dupla de obras o una serie de obras. Pero muy rápidamente quedó como en unos formato que nosotros decíamos que era un formato Twitter, así como mínimo, decir lo, lo máximo en lo mínimo, pero al mismo tiempo obligarse a elegir qué decir de cada obra, como hacer una pequeña historia de cada, de cada obra. Una historia que podía ser un micro relato que tuviera que ver eh, con los contextos en los que había sido hecha, con los contextos en los que había sido mirada, eh, con las historias que contaba, la narración interna de esa obra, con los materiales, en fin. Pero había un poco por el formato tan pequeño, había que elegir algo. Y eso me parecía como muy entretenido.
0: Vamos a decir para, lo, para los auditores que cuando Sandra dice que era en formato Twitter es que es una hipérbole y que en realidad son textos breves de una página, una página y media y no realmente de 124 caracteres como habría sido originalmente o 240 como es hoy. Pero qué interesante porque también esto habla de un ensamble entre tu experiencia como docente y al mismo tiempo tu experiencia escribiendo en este medio chileno que se llama La Recta La Panera y que se entrega gratuitamente. Quiero hacer un poco de contexto, porque no todo el mundo conoce, y para los auditores que no, que no están en Chile, que esta es una revista que básicamente circula de forma gratuita en las galerías de arte, en las librerías, en distintos contextos, pero sobre todo se entrega gratuitamente. Es una iniciativa fantástica, y que permite además estar muy al tanto de lo que se está, de lo que se está haciendo en, en términos de arte, pero no tan solo de arte, también de literatura, también de teatro, también de cine y es una revista cultural que el contexto chileno es bastante digamos en, en términos físicos no en, en el mundo digital hay muchas más cosas pero esta es una revista que se imprime eh, y por lo tanto y es gratuita entonces hay cosas ahí que son que son interesantes de equilibrar así es que este libro mirar de lejos descripciones y ahí viene un término que es para los que trabajamos en el mundo del arte una cuestión eh, ya clásica decir descripciones es algo que te remite a la larga tradición de la historia del arte, qué sé yo, a través de los, las famosas descripciones de cuadros, de filóstrato, de cuadros que nunca existieron incluso, no y nos vincula con ese concepto tan hermoso que es la éfrasis. Pero, ¿cómo, ¿cómo nació de ti elegir esas primeras obras que estuvieron en los números de la panera, lo negociaste con ellos? ¿Cómo fueron pensando esto? Porque tiene que ver también con ese aspecto tan, tan importante que es, eh, tu mirada, tu experiencia de, de, de ese mirar de lejos que primero es tuyo, no, no es solo del
1: lector. La, las obras pues, básicamente me tenían que gustar porque no hay ninguna posibilidad que yo escriba de algo que no me gusta, por decirlo así. ¿no? O sea, si voy a invertir ¿no? ese tiempo y esa energía en hacer algo, tiene que ser algo que a mí me produzca mucho, pero mucho placer y que me guste, y que quiera tener una conversación con esas imágenes. entonces Y que además, en general, haya conocido, como haya estado frente a ellas, las conozca, las haya visto realmente. Independientemente que hoy día hay unos soportes digitales maravillosos que te permiten realmente mirar mucho más de cerca las obras de lo que uno podría llegar a verlas en un, en un museo, ¿no? o en una galería. Eh, entonces, esa era, la condición era que me gustaran. Y que no hubiera ninguna imposición, eran obras elegidas por mí, y lo que yo hacía era ofrecerle a la editora y a la, a la, a la directora de la revista dos o tres alternativas. Eh, entonces podía hablar de esta y le hacía un micro resumen, podía hablar de esta otra micro resumen o de esta otra micro resumen. Y por supuesto, y bueno los micro resúmenes igual intencionaban las cosas para que eligieran las que a mí me parecían que eran más entretenidas. Eh, y en general no había ninguna desavenencia siempre elegían, incluso si no elegían la que era como para mí preferida, de todas maneras era una obra preferida y querida, entonces no había problema, y lo que yo hacía muchas veces con algunos objetos particularmente que eran un poco más complejos, era presentarlas varias veces, <ríe> era como que la presentaba un mes, no quedaba, y esperaba cinco o seis meses y la volvía a presentar hasta que finalmente quedaba entonces era una dinámica muy entretenida, habían conversaciones en pauta, donde además, no es cierto, habían dinámicas donde cada uno presentaba lo que estaba haciendo, lo que quería escribir, y a veces me pasaba que yo decía como, ah, pero esto que tú vas a escribir se conecta con esto, y entonces yo presentaba eso, de alguna manera pensando en los diálogos internos de la, de la revista, o por supuesto hay en el libro hay varias natividades, hay varios eh, nacimientos ¿no? de, de, del niño Jesús, y eso tenía que ver porque, bueno, porque estábamos en diciembre, era Navidad, entonces que saliera ¿no es cierto? Una, una natividad, o eh, si estábamos en invierno, eh, ponía la pintura de Bregel que está ambientada en el invierno, o si estábamos en verano, la de Archimboldi con eh, la imagen del verano. También habían link ahí, ¿no es cierto? Si iba llegando el verano, ponía la fuente de la juventud de, de Granat, porque tenía que ver como con esas pretensiones que existen, ¿no es cierto?, de la, de la juventud. Mm.
0: Entonces,
1: esa era un poco la, la dinámica, y que, que, que también eh, era, era desafiante y era, y era entretenido, digamos, hacerlo.
0: Ahora, lo, me encanta esto que conversemos sobre esta especie de negociación, porque muchas veces las personas tienen la idea de que, que, lo, que la gente que escribe, escribe de lo que quiere, cuando quiere, y luego surge una especie de angelito que hace que se publiquen, y no es así, muchas veces está la negociación, me parece sumamente interesante. Están los intereses, está también la circunstancia, los contextos. Ahora bien, en este libro, que, que, que está impreso a todo color, con, con un papel estupendo y que tiene más de 300 páginas, se produjo una evolución también, que, que es muy interesante conversar con los autores, ¿no? que, que es que claro, una cosa es este, esta revista donde aparecen mensualmente estos textos, ¿no? y otra es cuando ya se produce esta idea de que confluyan en un, en un conjunto. Y en este caso, el orden eh, que se eligió es cronológico. ¿No? Así que aquí hay, hay dos temas, ¿no? Uno, ¿cómo fue para ti ver el cúmulo, el acervo, el total? ¿Y cómo fue también eh, darle ese orden que tiene en el libro?
1: Eh, eso, esa fue una súper pregunta que nos hicimos con, con Paula Ditborn, que fue la editora, porque claro, tenía, no sé, 60 eh, artículos, pero... Um, habían varios artículos que eran sobre retratos, habían varios artículos que eran sobre autorretrato, varios que eran sobre historias bíblicas, otros que eran sobre paisaje, otros que eran sobre historias profanas, eh, eh, habían objetos también, habían escultura había muchas posibilidades de combinación distinta. Y yo creo que me quedé finalmente con la cronológica porque... Eh, era más didáctica porque permitía, por decirlo así, si alguien quería encontrar rápidamente, no sé, la Gioconda, bueno, sabía que más o menos iba a estar al principio del libro en el Renacimiento, o si alguien quería encontrar la Ronda Nocturna, bueno, más o menos a la mitad en el barroco, podía ser, eh, hay una más una línea cronológica al, al, al final no es cierto que, que permite como encontrar también y esa línea cronológica está intervenida con como eventos y sucesos que también nos parecían que era eh, importante incluirlo y también al final me, me pareció como seductor hacerlo cronológico por una serie de casualidades que también ocurren y que son fantásticos cuando ocurren eh, el primer texto con el que parto el libro eh, así, por pura casualidad cronológica, es un texto que habla de un libro iluminado, una serie de, 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 de imágenes, ¿no es cierto? Que están incluido en en el en el manuscrito de los de los hermanos Limburg. Entonces a mí me pareció eh, que era muy bonito partir un libro sobre imágenes, hablando de un libro que contiene imágenes y que además, ¿no es cierto? Ese ese artículo terminaba eh, pensando ¿qué pasaba con los libros hoy en día en el mundo contemporáneo? O sea, me parecía que era como una buena coincidencia, y si ya íbamos a partir con algo, que partiéramos pensando en, en un libro que estaba hecho de imágenes, un libro que además quedó inconcluso, un libro que fue hecho como en un minuto liminal, ¿no? de umbral, en el que cuando se termina de empastar ese libro ya existía la imprenta, había quedado absolutamente como obsoleta la tecnología del libro iluminado, aunque por supuesto se siguieron haciendo, y eso me permitía a mí también pensar en qué significa hoy día imprimir un libro cuando existen todas estas otras tecnologías digitales ¿no? y soportes que permiten leer libros sin tener un libro como materialmente sobre, sobre el escritorio o en las manos. Y terminaba ese mismo orden cronológico una pintura eh, de eh, Gauguin que plantea una pregunta que de alguna manera es como una pregunta, una serie de preguntas muy densa, muy profunda, que por lo más Gauguin saca de, de un libro que él está leyendo, que es ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Que probablemente, eh, si nos queremos poner profundos, ¿no? es una pregunta que está anidada en gran parte o en muchas obras eh, de arte, en muchos objetos visuales y también en muchos libros. Entonces, de alguna manera, sin querer, queriendo, eh, solamente por casualidad se cerraba y se abría el libro con cosas que a mí me parecían que eran significativas, que eran importantes y que tenían un hilo conductor al interior del libro.
0: Fantástico. Eso, eso se siente cuando uno revisa el libro, porque también es interesante para, para, los, para los lectores futuros de este libro y los que ya lo leyeron, el que tú puedes ir entrando no necesariamente cronológicamente en las obras. Los textos son tan breves que tú uno puede ir saltando, eh, las imágenes te pueden ir llevando en esta hilación. Ahora, la cuestión cronológica eh, también eh, muestra de alguna manera que esto está en un margen temporal de alrededor de ¿no? 700 años, 600 años, 700 años, y que básicamente... Por ejemplo, no incluye el mundo rupestre, no, no incluye ese mundo, eh, no incluye, por decirlo, ese mundo prehistórico, sino que es plena, pleno desarrollo de la cultura moderna, como dices tú. Y también uno podría agregar que de este libro se deduce una excelente didáctica para comprender lo que es la visita a un museo, hoy día no necesariamente físicamente, también virtualmente, tal como dices tú, hoy día se pueden visitar eh, ¿no? con, con sistemas de digitales, lugares que si no sería imposible llegar. Pero lo que me interesa sobre todo es que estás planteando una relación con la imagen. ¿ah? Y tú has enseñado mucho esto, pero que me encantaría que, que más o menos pudiéramos hablar sobre la metodología que tú usaste, no solo para escribir sobre esto, sino que, en, en esto que se llama leer imágenes, que me parece que siempre es un, es un gran tema, porque como pareciera ser que leer imágenes es algo que no nos enseñan, a diferencia de leer textos, que sí es algo que nos enseñan, tú, de alguna manera, en tu formación y en tu docencia, has tenido la experiencia de, de transferir esta experiencia, ¿no? Porque como no, no, no hay un alfabeto, de como, ni una gramática, ¿no? Pero esto está aquí en el libro ya como plasmado en la escritura eh, metódica en cada uno de estos casos que, que propones. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo sientes hoy, digamos, después de tantos años de, de hacer docencia y al mismo tiempo de haber hecho este libro, ese, esa metodología, entre comillas, una palabra un poco fea, pero ese método de leer imágenes
1: Sí, esa es una tremenda pregunta, porque, porque es, es como un método infinito, por decirlo así, porque también la gracia está en la variación, ¿no? Sí, porque si fuera como una sola estructura, probablemente no se agotaría sobre sí misma y además, o sea, justamente uno quizás busca objetos visuales, imágenes que rompan el método, ¿no? Que te desafíen el método, eh, para que justamente, ¿no es cierto?, ocurra pensamiento. Pero yo te diría que también, ¿no? Y es súper interesante lo que tú juntas porque... Los, los textos de la, de la panera los empecé a escribir en un momento en que también en la universidad eh, nos hicimos cargo de la escritura académica, como hicimos cargo en el sentido de que vimos que había algo ahí que, había, que era muy importante mejorarlo, y que se asoció esa escritura académica con el curso de arte moderno. Y entonces la, la redacción, la escritura de descripciones y después de ensayos, que era un elemento más complejo, formó parte de mi curso, era parte de lo que yo enseñaba en mi curso.
0: Y en ese sentido,
1: a mí me parece que eh, uno de los, de los puntos más importantes es tener palabras que nos permitan describir las imágenes. Porque, aunque nosotros no, en estricto rigor, no leemos imágenes, sino que las imágenes tienen como una libertad que la palabra y la secuencia de las palabras eh, no nos dan, ¿no es cierto? Nosotros leemos en un cierto orden, salvo, ¿no es cierto?, que sean libros ya de arte, objetos, ¿no es cierto?, que permitan distintas formas de lectura. Eh, pero, en general, nosotros un libro sabemos cómo abrirlo, lo leemos de, en determinada dirección y, en fin, tiene un orden que ya está impuesto. La imagen tiene un juego con eso que, que la lectura no nos entrega. Pero a mí me parece que las palabras, el tener ciertas palabras y el saber qué significan esas palabras permiten ir como anclando la imagen y crear una suerte de correspondencia entre lo que vemos y lo que podemos decir. Y una vez que lo decimos, empezamos a pensarlo, por decirlo así. Y el desafío todo el tiempo está, y ese es un poco el juego de la expresis en cómo decimos, eso que es muy difícil decir de las imágenes. ¿Y cómo juega la palabra en este atrapar eso inconmensurable que termina siendo la imagen? O sea, eh, entender ese desafío, eh, ser seducido por ese desafío, es parte de lo que está, por decirlo así, en, en este libro, por lo menos para mí, que lo, que lo tuve que escribir, ¿no? Como, y que yo quería como entregarle, ¿no es cierto?, esa experiencia también a los estudiantes, que, que se fascinaran con ese juego, eh, que fueran seducidos por ese juego. Eh, y por eso también el libro incluye un vocabulario, porque a mí me parecía que ese vocabulario aunque, por supuesto, no tiene todas las palabras, tiene algunas palabras que pueden servir. Y esas palabras, al mismo tiempo, dan pistas, abren eh, cada una de las imágenes a, a otros elementos contextuales que pueden ser interesantes. Entonces, entonces el primer método es como decir, como ten, tengo que tener palabras que me permitan apresar esto que estoy viendo. Palabras como color, color, Palabra como perspectiva, palabras como volumen, palabras como sombra, como luz, como eh, retablo, palabra como óleo, palabra como grabado, <ríe> en mm. fin, eh, que me permiten ir como entendiendo también la manufactura del objeto, eh, la, la, las distintas elecciones que tiene que hacer el artista, que también eso a mí me parece súper fascinante, porque cuando nosotros vemos un objeto, lo vemos ya terminado pero el artista tuvo muchas posibilidades de hacerlo, y tuvo que hacer ciertas elecciones, y creo que dar cuenta de, esa, de, de cómo el artista tuvo que hacer esas elecciones también me parece que es interesante, y que es algo que quizás, ¿no es cierto?, logramos capturar cuando tenemos la dimensión de las palabras que identifican esos procesos de pensamiento que llevó a cabo el artista, y que nosotros permanecen invisibles, ¿no? Y Después de eso, me parecía que siempre el, 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 el primer acercamiento tenía que ser o de lo macro, el contexto, dónde está puesta esta obra, cómo la veo yo, cómo está el museo hoy día, o cómo era en su minuto original, o como un zoom al detalle. Eh, entonces, Y desde el detalle yo me podía abrir a, a, a un contexto, o desde el contexto podía hacer el zoom hacia la obra. Y no dejaba mucho más posibilidades también la extensión de, de cada artículo, de cada ensayo, porque son eh, muy breves. Es cierto que no son formato Twitter, pero mm. es como un formato dentro de todo muy reducido, en el que uno tenía que aplicar además muchas tijeras, porque después, no es cierto, cuando uno empezaba a escribir, el riesgo era terminar haciendo un texto mucho más grande, mucho más largo y mucho más abarcador.
0: Entre todo lo que, lo que se, digamos, apeló en esta, en esta respuesta que me diste, hay, hay un par de cosas que me parecen sumamente interesantes y que las dejo así lanzadas porque, porque son relevantes, ¿no? Esta idea de que en un contexto académico exista esta noción de aprendizaje, de escritura académica a través del propio currículum, ¿no? Esto es una cuestión que suena técnico, palabras feas, yo sé, pero es sumamente importante decir, las personas que están estudiando para hacer digamos, analistas de imágenes para ser eh, historiadores de la imagen, para ser ¿no? eh, historiadores del arte o teóricos, requieren de este conocimiento de cómo se escribe sobre imágenes, ¿no? en la transferencia de un tipo de lenguaje a otro tipo de lenguaje. Esto me parece fascinante y, por supuesto, no, no me voy a detener mucho en ello, pero quería mencionarlo porque, porque no es que solo, digamos, la gente que estudia arte necesita aprender a hablar de arte, Sino que también esto ocurre en medicina y en ingeniería Y en cualquier disciplina Nosotros necesitamos aprender a escribir sobre ella Porque en el fondo, tal como tú lo dices Es aprender a pensar No, no es aprender no, no, no estoy diciendo que solo te tienes que poner a escribir Sino que lo que tú estás vehiculizando Es el pensar Con todo este glosario técnico Que me parece que está muy bien referido Al final del libro En, un, en, un, en este glosario que hicieron tú y, y, y Paula Didborn, ¿no? Pero dentro de todas, además, las palabras que mencionaste, estaba éxfrasis, que es la palabra que está definida aquí, y quiero, quiero leerla, si me lo permite. Dice éxfrasis, una palabra griega antigua, ¿no? Porque pertenece, como dice acá, en la retórica griega, la éxfrasis o descripción, era un ejercicio que consistía en, en permitir la visualización mental de una obra de arte real o imaginaria, de forma clara y vívida. ¿no? Y, esa, y, y, y en esa definición que ustedes proponen, nos damos cuenta de que, podríamos decir, puede estar limitado al contexto de la obra de arte pero hoy día, en que las imágenes pueblan nuestra realidad de manera intensísima, uno podría desplazar esa noción a muchos espacios, no necesariamente del arte. ¿no? Ahora, hay muchas cosas que hoy tienen arte, pero que no, no, no están necesariamente en un museo. Me refiero, por ejemplo, a realidad virtual, los videojuegos, los cómics, los mangas, en el que estamos conviviendo imagen-texto permanentemente. Entre todo este recorrido que ustedes plantean en el libro, digamos, en el trabajo que hicieron tanto en el glosario como tus columnas ¿no? y la edición, rápidamente uno se da cuenta de que esta, esta especie de fluidez o eh, podríamos decir polivalencia en que las imágenes significan tantas cosas que pareciera que cualquiera pudiera decir algo de ellas, igual tiene... Una, una zona de aterrizaje y esa zona, ese es el lenguaje técnico digamos, cómo está hecha dónde está a qué, a qué contexto histórico per, perteneció ya pero además en este caso tal como tú relatabas al inicio no nos tenemos que olvidar que no son solo cuadros sino que hay objetos, que hay esculturas que hay, que hay otras cosas ¿cómo tú sientes que hay una diferencia en tu aproximación a cuando dejan de ser cuadros, que es la forma más tradicional de análisis, a cuando pasas a un objeto, hay esas Venus de ceras de los museos, de rarezas, ¿no? Y, y hay imágenes muy muy atractivas que, que, por supuesto, podemos profundizar más adelante. Lo
1: primero que, que, que tendría que decir es que para mí tienen el mismo valor, es decir, o sea, un cuadro que está en un museo de arte como los Uffizi en Florencia tiene exactamente el mismo valor que la eh, Venus de Cera que está en Las Peco, la Specola en la misma ciudad de Florencia y que en algún minuto además estuvieron juntas y que eh, el devenir, por decirlo así, de la historia de los museos y de la concepción del arte y de la estética en particular terminó como separándolo. Eh, entonces, eh, y que probablemente, aunque yo hablo mucho más de cuadros que de otros objetos visuales, eh, para mí me parecen mucho más fascinantes esos objetos visuales. O sea, sí. si yo pudiera hoy día, pondría muchos más de esos objetos rarísimos, visuales porque tienen que ver con, con la fascinación que yo siento por los gabinetes de curiosidades que tiene que ver también con el placer del, del tacto también como, como convocan ¿no? a, a otras percepciones eh, la idea también de la interacción del espectador, que el espectador puede eh, en el caso por ejemplo de las Venus ¿no? sacarle órganos y ver, eh, un, intrusiar por dentro ¿no? el, el, este objeto, cosas que con los cuadros no se pueden hacer, por lo menos no de esa manera, no están hechos para eso. Eh, entonces, eh, creo que, que un poco de lo que hablábamos al principio, como eh, pensando en que, en, en, en que los objetos desafían los métodos, probablemente esos objetos visuales, complejos, volumétricos, que no pertenecen necesariamente a la, forma, a la, a la, a la esfera del, del arte, me parecen seductores, atractivos, desafiantes. Y que, claro, imponen también contextualizarlo de una manera que probablemente con un cuadro no es tan necesario hacerlo, aunque hay cuadros que también son objetos volumétricos, que se abren que, o que están dispersos en muchos museos porque fueron, eran retablos que fueron des, des, desensamblados y finalmente, ¿no es cierto?, terminaron estando eh, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Londres, eh, y, y que eh, uno debiera no explicar que en algún minuto eso fue solo un cuerpo.
0: En, en ese sentido... O la conclusión también que uno llega al, al leer el libro y sobre todo en la imagen de la portada que es hermosa, ¿no? que aparece una sala de un museo donde una mujer se acerca a un cuadro eh, y que además muestra estas especies como de barandas que se ponían antes en los museos ¿no? como una verdadera baranda que impide acercarse ahora, es una, voy a decirlo es una, una pintura de Frank Waller, se llama Interior del de Museo Metropolitano en la calle 14 eh, y es una tela de 1881 que está en el Metropolitan Museum hoy día en Nueva York pero, pero también esto nos habla de que de alguna manera tú y tu relación con esta revista y la relación con haber hecho el libro imagina un espectador imagina, porque claro es, es tu manera de acercar las imágenes a los eh, espectadores la palabra nunca puede ser más precisa que esa no espectadores pero también tú estás suponiendo un tipo de espectador. ¿Cómo has, y en tu experiencia, digamos, como escritora y como profesora, ¿cómo sientes tú que, que, que es esa relación con ese espectador del cuadro? No?
1: Claro, de alguna manera la, la, las obras de arte tienen una duración larguísima, no y tienen, y, y, y tienen una sucesión casi como muy larga de espectadores muy distintos. Es decir, eh, hay ahí, ahí, ¿no es cierto?, inscrita como una, una anacronía del objeto, ¿no? Porque, por supuesto, por poner un ejemplo típico, ¿no? La, la Yoconda la hizo... Leonardo, para un determinado espectador, en un determinado contexto, él mismo varió de contextos, partió haciendo el cuadro en Florencia, lo terminó de hacer, siguió con el cuadro en Roma, se lo llevó a Francia, eh, y por supuesto, ¿no es cierto?, los espectadores de, de ese momento en el que él estaba pintando son muy distintos a los que vieron la obra después en el siglo XVII, muy distintos a los que vieron la obra en el siglo XIX, muy distintos a los que vieron la obra después de que se la robaron del Louvre y, y regresó la, la Yoconda al Louvre muy distinto a nosotros que conocemos la Yoconda a través de miles y cientos de reproducciones muy alteradas, por cierto en todas las distintas posibilidades que entregan las tecnologías las memes, la publicidad en fin, todo, ¿no? entonces, claro de alguna manera en, en mis relatos yo me tenía que hacer cargo de esa, de esa larga vida del objeto y dar cuenta eventualmente como había sido visto en un principio y cuál era el contexto ¿no? que tenían, por ejemplo, entender que el contexto del, del David de Miguel Ángel era muy distinto él pensó que lo iba a instalar a las afueras de, de, del domo de, de, de Florencia terminó estando en la plaza política que había cambiado también ¿no es cierto? el contexto político, que se transformó en una obra política, y nosotros por supuesto hoy en día que somos turistas y que además vemos una reproducción en el lugar donde debiera estar el original originalmente estuvo, ¿no es cierto?, la pieza que había esculpido Miguel Ángel, eh, lo vemos de manera totalmente distinta. Entonces, eh, creo que, que, que los relatos tienen que dar cuenta y también en, entregarle al espectador o al lector más bien, ¿no es cierto?, esas competencias para poder apreciar esa densidad de la imagen que se produce también a través de la mirada.
0: Claro, y, y, esa, y esa densidad tiene necesariamente un llamado al interés, ¿no? Digamos, si es que tú no estás interesado en que la imagen te hable, no, no te va a hablar tampoco, digamos, en ese sentido yo siempre explico esto, esto como un chiste, digamos, si tú no quieres reírte con el chiste, no, no, pero si tú te entusiasmas en el relato, vas a entrar en él, como cualquier narración. Ahora bien, de, todos estos, de todas estas columnas que están, digamos, aunadas en el texto, seguramente tú tienes algunas que son tus predilectas, digamos, o, 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 o no, o, o te parece que quedó un trabajo, digamos, porque también podríamos pensar, invitar a por dónde entrar, ¿no? Ya me dijiste eh, eh, en las ilustraciones del libro de las horas, que está, que es la con que se comienza, pero mencionaste el David de Miguel Ángel, has mencionado varias veces la, la, la Mona Lisa o la Gioconda, ¿no? ¿Cómo, cómo... ¿Qué otros, ¿Qué otros lugares para ti fueron entrañables o, o fueron muy difíciles de hacer?
1: O sea, a ver, hay como... Hay textos que yo encuentro que están menos buenos. Eso sí. Como... Eso los tengo súper identificados. ¿sí? Porque, por supuesto, para uno es más fácil quizá identificar la, las debilidades que las fortalezas, ¿no? Pero, pero claro, hay algunos textos que... Sí, que me pasó con ellos, que, que tuve como experiencias con esos cuadros, que estaba mientras estaba escribiendo en la panera, eventualmente viajé, pude verlos, pude reconocerlos, que fueron hallazgos, que yo iba, no sé, al, 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 a la Gemalde Gallery de Berlín a ver otras pinturas y de repente estas pinturas fueron hallazgos, no, no sabía que existían, no las había visto antes y fueron como encuentros. Entonces, por una parte están eso, eso, como esas imágenes entrañables como de, de, que tienen que ver con, con amistades más recientes que fueron hechas ¿no? en, en ese momento, por decirlo así, con esas imágenes. Eh, hay, hay imágenes como de, de que yo tenía muchas ganas de escribir de, de ellas, muchas ganas de describirlas y que finalmente concreté ese deseo, por decirlo así, en, en, en los artículos y después en el libro... Y así también hay algunas imágenes que, que, que son imágenes amadas y que no están en el libro porque no me tocó escribir sobre ellas o porque eran imágenes que son como amores antiguos que no cupieron que no, que no en este libro, por lo menos. No sé, yo pienso que, por ejemplo, eh, la pintura de, de, de Bregel es, eh, es una pintura que, que a mí me parece que está bien lograda, la Fuente de la juventud de Kranach también... También, sí, la, 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 del, la de agosto es entretenida, eh, también la copa con huevo de avestruz y corales, eh, en fin, o sea, hay, hay, hay varias que me gustan y, y que, que son muy, muy queridas, eh, pero también, no sé, cuadros raros, rarísimos, como el de Caterina de la Santa, ese engaño con cartas, cameos, monedas y objetos de escritura, también ahí como que yo encontré que era un objeto que tocaba tantos nudos que a mí me fascinaban.
0: no Yo, yo creo también, creo que la caja de perspectivas, por ejemplo, ¿no? es que, es que en el fondo es una cajita que tiene pintura, pero que además esas pinturas se despliegan y es para mostrar los distintos puntos de vista. Y me parece que, que, que está muy, muy lograda la, re la reproducción también de las imágenes. Y, y sin duda la, las que son como pequeñas re reconstrucciones de otras obras, ¿no? por el regreso del mercado, ¿no? que es una pintura de Chardin del 1770 ¿no? pero, que, pero que está rehecha por eh, un artista que se llama Etienne Molineux y que la pinta como si fuera un grabado que tiene un vidrio delante y que el vidrio se quebró. Yo esa imagen no la había visto nunca en mi vida y me sorprendió muchísimo cuando la, cuando la conocí, cuando abrí el libro y, y empecé a viajar por él. Por supuesto, también, tal como tú dices, ¿no? la mención a, a esta obra de, del engaño, ¿no? con cartas, ¿no? que entonces es una pintura que simula ser un escritorio en el que hay una serie de cartas, eh, camafeos, es como unas monedas, unos sellos. Estas cosas son muy interesantes porque tienen que ver con una cuestión que es muy importante al interior de la historia de la imagen y que es lo que nos fascina que las imágenes nos engañen. El placer que produce que uno se acerque y uno diga ah, mira, está pintado o parece muy real ¿no? que son cosas que fascinaron al arte hasta la llegada de la fotografía y después un poco también entonces creo que esas fueron para mí algunas de las más sorprendentes pero quiero aprovechar estas, estas correlaciones que tú dices, como que viajaste, que fuiste que leíste, que viste con una sección del libro que está al final que dice referencias ¿no? y que es muy importante me parece que si pudieras contarnos un poco cómo se organiza eso, porque a pesar de que los textos se leen con mucha, con mucha facilidad, no tienen largas notas ni nada, eh, al final sí tú te encargas de, en el fondo, que haya una sección para cada objeto, imagen o cuadro que tiene su referencia, ¿no? y, y, y está muy bien organizado ese material, porque, porque no es solo llegar y lanzar las referencias como una lista, sino que hay una una argumentación. Si nos puedes contar cómo, cómo pensaron eso.
1: Cuando, cuando surgió la idea de, de hacer el libro, ¿no? de transformar estos artículos en un libro, eh, yo rápidamente vislumbré que era la oportunidad para hacer como este, esta suerte de ejercicio de admiración, ¿no? eh, porque claro, las imágenes a uno, uno conversa con las imágenes, pero también a, he conversado mucho con libros, ¿no? también... Eh, hay como una, un ejercicio de gratitud y de admiración hacia otros que escribieron sobre esas imágenes o que me dieron ideas respecto a esas imágenes o que me presentaron esas imágenes eh, me parecía que eso era como ineludible que tenía que estar y que yo quería hacerlo y me demoré mucho tiempo en hacerlo porque como había escrito los, 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 los pequeños artículos de repente tres años antes, cuatro años antes eh, tuve que buscar, menos mal, yo siempre tomo apunte, los apuntes eh, que me habían permitido a mí armar esos artículos, ¿no? Porque cada artículo, de alguna manera, surgía a partir de algo que había leído o me recordaba de algún libro que había sido importante, además de la, del mundo de las imágenes, ¿no? Eh, y entonces reconstruí ese, ese orden de lectura y al mismo tiempo como que me fui engolosinando. Me, me, me encantó acordarme de lo que yo había leído cuando yo estaba escribiendo. entonces O de las cosas que mientras yo escribía me acordaba que había leído. Eh, y entonces, tal, tal como tú dices, fue un ejercicio que no era solamente listar unos libros, sino también, así como estaba el placer de la imagen, y que yo trato de como eh, contagiárselo al lector, Está también el placer de los otros textos, que yo también trato de contagiárselo al lector, para que siga leyendo si le interesó alguna imagen. Entonces, ese es un poco el, el origen de, de, esa, de esas notas, ¿no? Eh, y que, de alguna manera, tomé el modelo de un libro que a mí me gusta mucho, que es Pintura y Vida Cotidiana en el Renacimiento, de Michael Baxandall, que él hizo unas conferencias en Oxford a estudiantes de historia, eh, y después esas conferencias las transformó en el libro y las notas las puso así, atrás, eh, como, como refiriendo todo un poco, no todas las referencias, porque eran muchas más, no Era, es un libro denso, entretenido, complejo, eh, pero articulaba como relatos las referencias bibliográficas, y a mí eso me me pareció que era un ejercicio placentero para el que escribía y también para el lector.
0: Claro, porque además eh, uno con esto entiende lo que, lo que solía decir un profesor mío, decía la diferencia entre saber y aprender. ¿No? Y, y aquí está muy claro que para saber hay que aprender y que uno no se puede saltar, aunque la ayuda que uno recibe de otros libros, de otros autores, de otros maestros, es fundamental para, para esa tarea. Y sobre todo me, me devuelve a la experiencia de, de hacer docencia en esto, que no quiero, que no quiero evitar referirme a ella, porque... Yo siento que muy fuertemente el libro está marcado por esa huella, por la huella de una historiadora del arte, de una docente que trabaja en esto, que, y que el, 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 la prensa, digamos, el hecho de salir una revista, es casi como una, 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 una derivada. De, de una experiencia hablando sobre imágenes, conversando sobre imágenes, ayudando a ver, podríamos decir, ¿no? Y entonces te quería preguntar un poco para ti ese proceso, cómo, cómo fue tu formación, ¿Cómo, cómo has ido pensando a su vez la formación de otros, ¿no? En, en, este, en esta especie de arte, de leer imágenes.
1: Yo parto de la base que nosotros no vemos, <risa> que 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 nadie que tiene delante de sí un cuadro, un objeto, una escultura, la está viendo. Comparto que, que, que casi es como si tuviéramos como un material como reflectante, que más bien que nos incomoda más que lo vemos, por decirlo así. Eh, y que estamos tan acostumbrados, y, y por supuesto, mientras más joven la persona, es más acostumbrada a un flujo tan exacerbado de imágenes que definitivamente las imágenes ya no las vemos, lo que vemos es el flujo de imágenes, y cuando vemos una imagen fija, detenida, más todavía si corresponde a estos otros mundos, mucho más antiguos, ¿no? que no corresponden con la, con la visualidad contemporánea, casi que son transparentes, casi que no los vemos. Y entonces, todo mi esfuerzo está en, en mostrar eso que está ahí delante, y que muchos suponemos que simplemente vemos, pero que yo parto de la casi seguridad de que no lo están mirando, que no lo están viendo con atención, y que la única manera de verlo es dedicarle mucho tiempo. Y si nosotros pensamos que eh, cuando el Louvre, hace algunos años atrás, cuando estaba... Eh, justo el pic del código da Vinci, entonces era como el minuto en que el Louvre realmente tenía muchos visitantes y que había mucha gente que se detenía frente de nuevo a la Yoconda, eh, hicieron como la prueba de ver cuánto tiempo se detenía cada espectador frente a la Gioconda que probablemente es el cuadro más visto, ¿no? de, por lo pronto, de ese museo sin duda y probablemente de muchos museos europeos. Eh, y eran cinco segundos. El promedio que estaba un espectador frente a la Yoconda era cinco segundos. Y, y eso deja súper en claro que en realidad no nos detenemos, no les damos el, el tiempo eh, escanciado, pausado, que necesita el, eh, una imagen para ser vista. Entonces, todo se trata eh, de detenerse a mirar y de obligar a los estudiantes a detenerse a mirar esas imágenes.
0: A, a, finalmente a llamar su atención, ¿no? A solicitar su atención. Y, y a mí, en, en el fondo, el, el texto lo que te ayuda es a detenerte también, ¿no? Porque el texto no, no, no lo leemos de una sola vez, lo tenemos que ir, digamos, de alguna manera recorriendo. Y ese recorrido también es el que tú planteas en las lecturas de las imágenes, porque, a diferencia de algunos autores que, para no llenar de, de citas, pero... Que, que, que creen que existe una gramática de la imagen, de cómo hay que leerlas, ¿no? también uno entra por lugares muy diversos, algunos les llama la atención, tal como decías tú, el color, el volumen, la solución de la forma, eh, pero quiero mencionar algo que está en, en, la, en, en el libro, y que además tiene que ver con algo que las imágenes tienen, y es que convocan otras imágenes, y tú en algunos casos, no en todos, hacías estos desplazamientos, ¿no? Es decir, de, de agregar a una imagen original que te motivaba a la descripción una, otra imagen que gatilla esa imagen. Mm. entonces me gustaría que hablaras de esto porque a mí se me viene a la memoria a mis profesores, ¿no? De, y que los profesores, cuando uno le enseñan arte, enseñan esta idea, ¿no? Que una cosa es leer la obra y otra cosa son las imágenes que pueden haberse producido a partir de esa imagen o que evoca esa imagen. ¿Cómo, cómo viviste tú esa experiencia?
1: Sí, yo, yo siempre he pensado que, que lo que uno puede decir de una imagen es dentro de todo como limitado ¿no? Así como, eh, pero que cuando uno eh, pone en relación esa imagen con otra imagen, lo que uno puede decir es casi infinito. Así como eh, que basta que haya ¿no? otro elemento que esté jugando, contrapesando, contraponiéndose, complementando la imagen para que inmediatamente surjan muchos elementos en juego. Eh, y entonces a mí me, me parecía que esa era una herramienta también atractiva y que por lo pronto no lo puedo evitar, es una manera como en la que yo pienso, no como, como que también uno fluye de una imagen hacia otra, a otro, otros imaginarios y otra imagen, o de una lectura hacia otras lecturas también. Entonces, tiene que ver, tal, tal como tú dices, con mucha certeza, ¿no es cierto?, con, con un sistema que uno tiene como para hacer hablar las cosas, de repente es mejor dialogar, ¿no?, que, que los monólogos, por decirlo así.
0: No, notable. Y el, libro, y el libro lo logra de manera muy muy espectacular, porque realmente además, bueno, en este caso es necesario que el libro tenga las reproducciones de alta calidad que tiene, y eso es muy interesante, como me imagino que para la misma revista y para ustedes conseguir reproducir todas estas obras. Te quería, en esta última parte de la conversación, preguntar si ha seguido, cómo sigue, cómo imaginas tú un siguiente paso, o si simplemente se detuvo allí. ¿Cómo, ¿Cómo siguen tus colaboraciones, o si hay en trámite algún próximo libro?
1: Con lo fácil que es escribir libros, dices tú, ¿no es cierto?
0: Algo así, algo así.
1: Mira, a mí me, me, me pasó con, con, con el libro que para preparar el libro tuve que parar un poco de colaborar con la panera porque no podía seguir con las funciones que uno tiene en la vida diaria sí. como profesora, como académica y además cumplir como con, con poder componer el libro y hacer la, la panera. Entonces dejé de hacerlo y un poco el cese no lo he vuelto a retomar pero sí, lo que sí he estado haciendo es que he estado como juntando material. O sea, en algún minuto yo me gustaría volver como a colaborar o volver a empezar a escribir en un formato parecido de sumarle más imágenes, porque también eso es lo que pasa, que eh, uno no deja nunca de ver y de tener deseos de como contarle a otros sobre eso que uno vio y que es absolutamente fascinante. Pero claro, ahí yo tengo que decir que el ejercicio académico de la escritura del que ya habíamos hablado, eh, no favorece mucho ese tipo de ejercicios porque lo que exige en general la universidad es que uno publique unos papers muy largos, eh, que eventualmente toman mucho tiempo y que leen muy pocas personas, por uh -huh. cierto, eh, y entonces claro... Eh, hay un tema ahí con, con el tiempo de la escritura, en, en el mi, caso mío es muy demoroso, que no me, no me está acompañando como para poder emprender como un, una continuidad con, con este libro, pero eh, de que estaría como en el deseo, de que me encantaría poder hacerlo, de que hay imágenes que me gustaría describir de manera parecida, por supuesto que sí, muchas.
0: Bueno, Sandra Acatino, académica de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por haber conversado en Libros y Libros sobre el volumen que se publicó en el año 2019 por UAH Ediciones, Universidad Alberto Hurtado, en su colección Arte, que se llama Mirar de Lejos Descripciones. Muchas gracias por haber estado en Libros y Libros, Sandra.
1: Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias a los que han escuchado.
0: Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Quiminato. Será hasta una nueva oportunidad.